0: Esse é um dos temas mais importantes quando a gente fala em, em tráfego pago, em anúncio, porque a segmentação é o grupo de pessoas que vão ver o seu anúncio. E se você anuncia para o público errado, você não vai conseguir resultado. Se é o melhor que seja o meu produto, o meu serviço, eu estou investindo em pessoas que não vão comprar de mim.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast extremo, meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar sobre públicos
2: e segmentações no Facebook Ads. Meu nome é Wellington e o Lucas já falou hein, sobre o que a gente vai falar, <risos> então bora aí pro podcast.
0: Meu nome é Thiago Tesmi, se você não faz pesquisa, você tá de brincadeira, meu irmão. Show de bola, o tema do podcast de hoje,
1: públicos e segmentações no Facebook Ads, bora. Música
0: É. Tá, e ó, tá... só, só um detalhe, antes de começar esse podcast, a gente estava falando exatamente sobre uh, algumas pessoas que anunciaram no Facebook por não entender o público e não se de maneira correta e perderam aí, em torno de 5 a 10 mil reais. Então esse podcast é muito importante porque pode custar para você 10 mil reais.
1: A galera às vezes está é, muito acostumada, tipo assim, cara, eu vou. eles falam comigo assim, Lucas, eu vou botar campanha. Vou botar campanha, botei a campanha, tá rodando aqui. Só que, cara, e a segmentação? Né? Você conhece e, o público? É, é, qual, o primeiro, é né? qual é o público? Né? Às vezes, quando o cara faz uma pergunta assim, qual é o teu público-alvo, El? Cara, se gaguejou, meu irmão não sabe <risos> qual é o público-alvo. <risos> é tá, então, cara, eu acho que... Se não tem que, pesquisa... É, né, se não tem pesquisa, não tem público-alvo. E eu acho que pra gente começar esse podcast, eu queria que tu falasse é, um pouquinho assim, né, de teoria, o que, que é o público-alvo... É, para que, que ele serve, né? A gente sempre fala muito em segmentação, público-alvo. Uhum. Mas eu queria que tu desse um apanhado geral aí sobre, sobre esse tema.
0: Cara, é, esse é um dos temas mais importantes quando a gente fala em, em tráfego pago, em anúncio, porque a segmentação é a, é, é, é a maneira, ou não é a maneira, mas é o grupo de pessoas que vão ver o seu anúncio. E se você anuncia para o público errado, você não vai conseguir resultado, você vai conseguir prejuízo, na verdade. Você vai conseguir é, é, o pior, é, a pior coisa que um gestor de tráfego pode ter que é ver ROI negativo lá. Ou seja, investir reais e perder reais Por quê? Porque por, por, por melhor que seja o meu produto, o meu serviço, eu estou investindo em pessoas que não vão comprar de mim. E é um erro grotesco, básico, mas que eu digo assim, ó, eu boto a mão no fogo que 90% das pessoas não fazem uma simples pesquisa para descobrir quem é o seu público-alvo. E isso é antes de começar a anunciar. E, e parece que o pessoal, né, vê um, é, é algo assim como um bicho de sete cabeças. É tão fácil você ir lá no Google Forms, que é gratuito, fazer 5, 7 perguntas e enviar para as pessoas e ter resposta feedback e isso vai guiar na criação das campanhas. Por quê? Muita gente não... Por que a gente não faz isso? Porque elas acham que conhecem o público-alvo. E quando você começa a gerenciar o tráfego por achismo, sem ter métricas, sem ter uma análise profunda uh, de dados, você começa a errar demais. Quando você... Porque o tráfego é meio que matemática. Pô, vou anunciar esse produto que tá muito bom, tem uma oferta muito boa, uma promessa muito é, ajustada. Esse é o público que vai comprar, esse é o público que tem, que tem real interesse. Isso é da match, né? Tá ligado? Da match, né? da match, e aí vai dar resultado então você não pode cometer esse erro então eu recomendo que você assista ou ouça, né eu recomendo que você assista ou ouça o podcast 2 que fala sobre o poder da auto-segmentação que acho que quando você escuta aquele podcast que é uma introdução sobre a importância, os fundamentos você é, começa a levar muito a sério essa, essa parte de segmentação e públicos não. O que você acha da pesquisa, É Muita gente não hum. tem. É verdade isso? Você acompanha aí o, o dia a dia? Ninguém faz pesquisa. Né? <risos> Mas ninguém, é? Ninguém.
2: É, vamos lá. 1% talvez. Vamos lá. É, pouquíssimas pessoas fazem pesquisa. E se possível, né? E se você já tem um produto, faça pesquisa com quem comprou de você. Isso. É porque o mais importante é o público comprador. Uhum. Inclusive, é, é, essa semana eu acabei descobrindo... Descobrindo não, né? Uma coisa que eu nunca tinha... É meio que, que visualizado assim, né? Eu tava no Google Analytics olhando algumas coisas... É da loja lá. Como eu criei um evento no Google Analytics para compradores, aí depois tu consegue fazer um comparativo de público no Analytics de quem visitou o site e quem realmente comprou. Uhum. E aí tu consegue ver exatamente a diferença, sabe? Que tem muita gente que acessa o site e às vezes você pensa, pô, tem mulheres acessando, homens acessando... Sabe, tem pessoas de 18, de 45 acessando. Aí depois, se você faz um comparativo com o público que realmente concluiu aquele evento de compra, Sim. aí você vê que o negócio. Não, mas peraí, muitos homens acessaram, mas só as mulheres compraram, né? Uhum, uhum. Sabe, muitas pessoas de 18 anos acessaram, mas só as pessoas de 30 compraram. E aí fica bem interessante é uma é, isso, função assim que.
1: Isso faz total diferença, até não. É, na verdade, não só na pesquisa mas também como nas otimizações do tráfego, Sim. né? Dos anúncios Facebook e Google também, né? Que a gente tá falando hoje um pouquinho mais específico de, de Facebook. Mas isso influencia diretamente no, no resultado, cara. Porque, cara, é tipo assim, ó, 99% das pessoas otimiza campanhas pelos pelos contatos que entram que cadastram só que não Sim. necessariamente compram isso né e isso é o público é... comprador que a gente chama isso. né é, o é público comprador e isso é na verdade não, não chega a ser né não vamos dizer que é um erro mas é um ponto que muitas pessoas poderiam melhorar né nessa parte de tipo assim ah cara vou estou fazendo uma captura de leads aqui só que, na verdade, quando era para eu estar otimizando pelos, pelas pessoas que compram de mim, eu tô otimizando seguindo o resultado da campanha, uhum, né? Então, uhum. tipo assim, às vezes você não percebe que a maioria dos, dos, dos compradores são mulheres e, tem, e tá gastando a mesma quantidade de dinheiro com o um homem. Então, isso influencia
0: em resultado Demais. lá e, na frente, e, né? e você anunciar sem conhecer o seu público-alvo sem, na hora de criar sua campanha, segmentar para as pessoas corretas, é a mesma coisa que você viajar sem um GPS. Eu digo isso, né? você vai se perder no caminho. Você não sabe quem é a pessoa, você vai ter um lead que é um lead que não vai comprar de você porque isso engana muito. Ou seja, o CPA de lead, muita gente pode ter interesse em comprar o seu produto ou consumir o seu conteúdo, mas isso não significa que as pessoas de fato vão comprar o seu produto. Então você tem que focar... Uh, na captação de um lead, de uma pessoa interessada, aquela pessoa que é parecida com o seu público comprador, com os seus clientes. E para mim isso muda na hora de criar uma campanha. Porque se eu faço uma campanha para 18 a 24 anos, é, o lead é mais barato, o lead é menor. Mas na hora de comprar uma mentoria do Conversão Extrema, é, esse lead, é, a taxa de conversão é muito baixa, chega a dar ROI negativo. Então eu prefiro pagar mais caro em um lead qualificado do que mais barato. Então, a galera é guiada por lead, é guiada por métricas que não fazem sentido. E a métrica é, eu tenho que criar, desde o início, as minhas campanhas, todas focadas, em quem de fato vai comprar de mim. É, a é galera é
1: guiada pelas métricas da campanha. Sim.
0: Não, é. Tem, é obviamente, quando você cria campanha, você tem que ser guiada. E é tipo assim: dentro do meu público comprador, eu vou otimizar as minhas campanhas para encontrar o melhor custo por lead. Mas não significa que eu vou ampliar todo meu, meu, o, o, o meu público. Uhum. Né? Se eu ampliar todo o meu público, pô, pode ser que, por exemplo, no meu caso, o, o lead do público feminino ele é mais barato. Só que quem compra mais de mim é o público masculino. Logo, mesmo pagando mais caro, eu tenho que focar no público masculino. E por isso que a gente fez vários testes e, e para a gente funciona... A, assim, a, o resultado foi infinitamente maior quando a gente pagou o lead mais caro focando no público comprador. Então tá
1: completamente descartada a hipótese de começar uma campanha sem saber o público, certo?
0: É, eu, eu não começaria. Sei que muita gente faz isso uhum. e tem resultado, certo? Não quer dizer que você não vai ter resultado e então tal. Você pode criar uma campanha amanhã... E, e atingir sem querer o seu público, mas é conhecer o público não é só a segmentação em si, mas é a esteira de produtos, como você se comunica com o público, como você cria a sua landing page. Então, a, a segmentação de uma campanha é só um benefício que você tira da pesquisa. Agora, você vai tirar a, a informação inteira da sua empresa, porque a nossa empresa é baseada no cliente e não na gente. Então, Quanto mais informações você tem do seu cliente, mais assertiva vai ficar a sua comunicação, o seu marketing, mais vendas você gera. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Tiago, você recomenda começar é, sem a pesquisa? Eu, eu não recomendo. Não quer dizer que não vai dar resultado. Você pode dar resultado, mas eu, eu acho que você conhecendo o seu público... acho que não, tenho certeza, porque eu, eu tenho essa experiência com os alunos também que conhecem. Eles têm muito mais resultado. Então, talvez você está satisfeito com o seu resultado hoje, mas você não imagina onde você pode chegar. Pra quem tá começando do zero,
1: como, como que eu faço pra conhecer o meu público? E como que eu faço pra montar uma pesquisa se eu não tenho público, se o meu negócio é novo, se eu nunca vendi nada pra ninguém, enfim.
0: Eu, uh, você não tem nenhum cliente. Você tem que pegar pessoas que você acredita que são o que poderiam se tornar os seus clientes. Cara, se eu sou um dentista, né? Eu quero. Não, meu público é dentista, é, eu vou pegar, fazer uma pesquisa e mandar para pessoas, amigos dentistas que eu conheço. Isso é o simples. Agora. Uh, se eu vendo um produto de maquiagem, eu já sei que pô, as mulheres vão comprar mais. Então, eu vou pegar, fazer uma pesquisa e mandar para as mulheres para tentar entender. E aí, eu vou criar a minha campanha a partir disso. Então, a minha recomendação é, Thiago, eu estou começando do zero. Mesmo assim, cria uma pesquisa. Quais perguntas eu devo utilizar? Perguntas, que é, informações que você acredita que você precisa saber na hora de otimizar. E a pergunta é, você pode ir lá na segmentação do próprio Facebook e verificar os tipos de segmentações interesses, é, pessoas que você segue na rede social, a sua idade, o, o, o sexo, uh, o que mais que a gente tem aí? Tem a, o, as próprias
1: plataformas, elas dão uma amostra... E isso, né, já tem as opções seu... de segmentação
0: que podem servir aí, uh, uh, enfim, a sua pesquisa. A renda da pessoa, você pode perguntar, ah, quando você compra uma maquiagem, é, o que, que você espera? Quais, quais são os benefícios que você espera? Então, por que, que eu quero perguntar isso? Porque se ela compra maquiagem... Porque, é, sei lá, ela... É, peguei um exemplo de maquiagem que eu não entendo, mas dá para continuar. Né? Ah, essa maquiagem seca rápido. Essa não sei o quê. Essa não sei o quê. Então, o que acontece? Você, vai, que entendi, você vai utilizar... Você vai utilizar essa, isso no seu marketing, na uhum. sua comunicação. Então, eu não sei nada sobre maquiagem. O que, que eu faria nesse caso, não tendo um cliente nesse, nesse, nesse nicho e não tendo nada sobre maquiagem? É difícil. Então, assim, o, o, que, o que, que eu faria na situação... Para entender o meu público, eu faria uma pesquisa e mandaria para as amigas da minha esposa. Mandaria, enfim, para as mulheres que eu conheço e aí eu puxaria informação e aí sim eu construiria é, é, res, minhas resumindo, campanhas. Resumindo,
1: você precisa ir um pouco atrás também, né? Dessas, se mexe um pouco meu é, irmão. é dessas, dessas pessoas né porque a galera Sim. não <risos> consigo iniciar a casa você tem que ir atrás né ah não tem pulo. cara sai perguntando aí pro, pro fulano pro
2: seu vizinho ah, é, tem tem, tem, né? algumas... tem que
1: tem que ter a iniciativa é, tem, tem algumas
2: perguntas bem interessantes né é, às vezes eu caio em algumas pesquisas em alguns sites que aparecem uh -huh. né Respondo essa pesquisa e tem umas perguntas assim que eles fazem que são bem legais do tipo assim ah é, você conhece alguma dessas marcas aí por exemplo maquiagem ah, marcas legal. de maquiagem né show aí beleza e aí eles fazem algumas perguntas ah com que frequência você costuma comprar maquiagem Boa. Entendeu? E aí a pessoa, não, eu compro uma vez por ano. Ah, eu não compro muito, sabe? Eu compro mais de duas vezes por ano. Uhum. E aí depois você lá e, e pergunta, né? Ah, qual, sei lá, qual a sua idade? Uhum. Aí depois você pega esses dados e você faz isso, um. Isso, isso, isso. Né? Era isso aí que eu te pergunto. É, você vincula os dados. Aí você pensa assim: olha, as pessoas de 25 a 35 anos, as mulheres nesse caso de maquiagem, elas compram três vezes ao ano. As que têm 18 anos compram uma vez só o ano. Então, uhum. quer dizer que o público mais propício de comprar.
0: Mais vezes é aquele público é que aquele eu É aquele ali. Então, assim, a, as
2: perguntas da pesquisa, assim, podem te dar um norte. Então, saber que pergunta fazer na pesquisa é, é bem importante.
0: É, é bem importante, mas eu, eu, eu vou um passo atrás, que é o seguinte, cara. Faça a pesquisa ruim. É a mesma. É, 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 é tipo assim, cria a pesquisa ruim, porque a galera tenta criar uma pesquisa perfeita. E aí ela não manda a pesquisa porque, ah, é porque tá faltando alguma coisa. Ó, eu comecei a fazer pesquisa com os meus clientes. Tinha lá, sei lá, 10 perguntinhas. E ao longo, cada vez que eu surgia uma... ai será que o meu cliente... Quando eu fazia uma pergunta, será que meu cliente tem isso, ou gosta disso, ou faz isso? Eu pegava essa pergunta e colocava na pesquisa. Então, hoje minha pesquisa é muito mais completa, tem informações ultra relevantes e essas informações me ajudam a guiar. Então, uma, uma coisa que eu coloquei na minha pesquisa foi o seguinte, quem você segue nas redes sociais? Isso eu não tinha lá atrás. Então, com a ideia, eu pensei, pô, eu quero descobrir quem o que meu, que meu cliente segue. E eu descobri muitas pessoas que eles seguem e essas pessoas viraram os meus públicos. Então, isso, isso é tipo uma coisa que aconteceu com o tempo. Então, com a experiência... Você vai colocando em prática, vai saindo ideias para você melhorar a sua pesquisa. Mas a grande sacada é você sair desse podcast e criar a sua primeira pesquisa. Seja com três perguntas.
1: E o que, que você faz depois com as respostas?
0: Analisa cada uma delas, né? Analisa cada analisa, uma analisa, delas e depois. Coloca também, colocar no Tech... No, tech, no crowd, tech então. E depois... <risos> Segmenta nos anúncios. Aí, ó. Era oh, aí
1: que eu queria era chegar. Isso. Era aí que eu queria chegar. A gente tá falando
0: de segmentação, né? Então, tipo, a gente usa as respostas para segmentar, para passar certinho. Então, depois que a gente pega as respostas da pesquisa, a gente vai lá e segmenta os anúncios. Aí, é, é o que eu falo. Você vai importar as informações da pesquisa. Perfeito, cara. É, é, espelhar na, na, na ferramenta de tráfego. Acabou. É, parabéns. Sua campanha tá bem otimizada. Só tem um... Aí tem os outros pilares, né? Anúncio. Tem, tem um, um podcast sobre isso, né? Sobre... Pilares, os quatro pilares do marketing digital para você gerar resultado garantido aí com os anúncios da internet.
1: Então beleza, seguindo aqui, eu acho que é importante a galera saber também que existem níveis de públicos. Sim. Né? Então eu acho que... A gente separa em níveis, Isso, né? Em quatro nós níveis. separamos em níveis. Eu uhum. vou falar esses quatro níveis aqui e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre cada um deles. Show. Tá? Então o primeiro é de público comprador, o segundo que é público interessado, o terceiro, público relevante. E o quarto, público geral. Como que tu separa isso, se tu separa assim ou não nas campanhas? Como que tu utiliza todas... Tu, como tu consegue utilizar todos esses níveis
0: para escalar ainda mais as campanhas? Legal. Vamos lá. Vamos entender o que, que são esses níveis aqui. Esses níveis é baseado na possibilidade da pessoa comprar o seu produto ou serviço. A gente, a gente começa com o nível 4, que é o nível mais amplo. Esse é o geral. Tá. Então, se a gente pensa Brasil... Nós temos aí, sei lá, no Facebook tem de 150 a 200 milhões de pessoas cadastradas lá no Facebook, vamos supor. Bah, vamos colocar 150 milhões. Esse é o público geral. É todo mundo. O público geral é todo mundo. Então, esse público não tem nem o que falar. É, é uma super ampla. Né? Agora, dentro desse público geral de 150 milhões, nós temos o público relevante para o meu produto ou serviço. E quem é esse público relevante? São pessoas que poderiam se interessar em comprar o meu produto ou serviço. E, tipo assim, pode ser que ela nem conheça o produto, nem saiba que eu existo, que o Thiago existe. Uh, e também que ela nem, ela nem é consciente de que talvez anunciar no Google, na internet, é bom para ela. Mas ela é o público relevante pelas informações dela. Como pode ser um empresário, pode ser uma pessoa que tem interesse em uma nova profissão e virar um gestor de tráfego, ela nem sabe disso ainda. Esse é o público relevante. Quem é o público relevante do Thiago? É um pouco. já, já segmenta um pouco mais o público geral. Eu já vou lá e eu pesquiso. A maioria que tem interesse nisso são homens, a maioria que tem de 25 a tantos anos, a maioria empreendedores que tem interesses que seguem pessoas é, X, Y, Z. Então, é o público relevante. Então, esse público é um público bem amplo também, mas já é muito mais qualificado uhum. do que o público geral que não tem segmentação nenhuma. Aí, o público 2 é o público interessado. Pessoas que já demonstraram algum interesse naquilo que eu vendo ou no assunto que eu abordo. Então, quem são essas pessoas? Aí eu vou olhar, são homens também, essa é a idade, são pessoas que não são só empreendedores, mas são pessoas que já demonstraram o interesse em marketing digital. Demonstraram o interesse em anúncios pela internet. Demonstraram o interesse é, sobre crescimento de empresa, crescimento de negócio, é, montar o um negócio do zero. Uh, enfim, uh, esse público já é um público bem, vamos supor, de 150 milhões. Público relevante pra, vai para 50 milhões, vamos supor, e o público interessado vai para 25 milhões. Uhum. Certo? É, até o público interessado é aquela pessoa que simplesmente quer aumentar as vendas, quer atrair mais clientes, mas nem sabe o caminho. Nem sabe que Google é bom, nem sabe que Facebook é bom. Ele, quer, ele tem, sei lá, faz panfleto na rua. Pode ser um dentista, pode ser um advogado, pode ser um corretor de imóvel, corretor de seguro. Uh, enfim, qualquer pessoa que demonstrou esse nível de interesse. E no final, nós temos o, o, o menor público. Que é o público mais focado, que é o que a gente chama de o público comprador. Aí a idade exata é, é, o, é o público espelho, certo? É aquele público tipo assim, cara, esse aqui é o público seu se anunciar o cara vai comprar. Ele tem um alto nível de interesse, ele, ele, ele faz parte, as características fazem parte do meu público, dos meus clientes. A gente colocou depois, o, o público comprador são os seus clientes, uhum. basicamente isso. Então no meu caso é quem já anuncia no Google, quem já anuncia no Facebook já gerou alguma venda na internet ou tem um alto nível de interesse em vender para a internet, ele só falta tipo, cara, eu quero, eu quero avançar. Quem consome esse podcast, ele é um público comprador. A gente anuncia para o público comprador. Então, esses são os quatro níveis. Tiago, como eu começo a anunciar na internet? Essa é a primeira, a primeira pergunta. Já estava aqui, talvez, né? Isso. É óbvio a resposta. Começa no público comprador. Começa naquelas pessoas que têm um alto nível de interesse, já demonstraram esse, esse, esse interesse e... As características da pessoa em si, ela está dentro do seu público comprador, dos seus clientes que você fez a pesquisa. Então, esse público comprador é o menor público. Então, ele vai saturar rápido. Vamos supor que no meu caso, eu tenho aqui 5 milhões de pessoas. Eu vou começar a anunciar no Facebook e vai chegar uma hora que esse lead vai ficar muito caro. Ou a conversão fica muito cara, porque é um público limitado. Eu não vou conseguir escala. Então, esses em vez de público, ele serve para escalar. Por quê? Primeiro eu foco no público comprador. Opa, agora eu bati o teto, não consigo investir mais no Facebook. Porque você começa a investir para 5 milhões, se você investir 100 reais vai ter um resultado. Investiu 1000, mil, o Facebook fala eita, tá muito dinheiro. Uhum. A frequência está muito uhum. alta. Sabe? Aí o você CPA começa... Tá alto, né? O CPA está alto. O CPA alto, custo por conversão, né? o custo pelo resultado. E aí você aumenta o público interessado. O custo por lead, um custo por lead o custo por venda aumenta um pouquinho, aumenta. Mas na escala vale a pena. Ou seja, o ROI, o retorno sobre o investimento do público comprador, vamos supor que a cada 1 real que você investe, volta a 10. O, o interessado, de 1, volta a 7. Já diminui. Uhum. O relevante de 1, volta a 5. É assim, por isso que quando você escala as suas campanhas, o ROE diminui. Só que você bota mais dinheiro no bolso, por causa do volume, certo? Então, ah, Tiago, por isso que quando alguém fala assim, nossa, eu tenho um ROE maravilhoso. Ah, sou, eu sou muito bom. É verdade ou mentira? Porque é verdade que o ROE é muito bom, mas é óbvio que você foca no público comprador. Mas para mim... O cara que é muito bom, gera muito isso. É daquele cara que tem um grande ROI com uma grande escala. Uhum. Então, ele conseguiu criar uma cópia muito boa, uma oferta muito boa, um interesse, uma promessa. É um, um, enfim, todos os elementos para gerar uma venda. E aí, nós vamos para o público relevante. pô Agora, o interessado. Agora, é o público relevante. Pessoas que talvez nunca pensaram em marketing digital, mas fazem parte aí do meu público, suas características, e eu acredito que ele vai gerar um interesse. E aí, no final, o público geral. Eu, por exemplo, não cheguei de anunciar para público geral uhum. nos meus... Projetos do conversão extrema. O que é o público geral? Basicamente colocar Brasil, né? Lá na segmentação do, do Facebook, Brasil, uh, talvez a idade e homem, tipo assim, né? Que é uh, 80% do, do meu público. Eu botaria a segmentação. Tiago, mas é nada, mais é nada. Eu não fiz isso. Mas sei de gente que investe milhões que fazem isso porque já não tem mais público. Aí o que, que faz o público relevante? Tem que anunciar fora do Brasil, né? O geral. Tem que pegar mais e mais pessoas fora daqui, porque tu alcançou o limite aí, né?
1: Como que tu usa essas, essa essa separação, né? Como que tu usa essa segmentação nas campanhas? Tipo, separa, deixa Sim. junto. Co como que é melhor fazer a, mais no início,
0: assim? É, o ideal é separar as campanhas para você acompanhar o resultado de cada uma delas, né? Então, eu tenho o público comprador, né? Uh, o público, o público de interessado, o público relevante e o público geral. Então, assim, Dentro do público comprador, quem são as pessoas? Né, do meu público comprador. Aí eu coloco lá a idade, coloco as, as características, quem já, já anuncia no Google, já anuncia no Facebook. Então eu vou lá e crio um, um conjunto, uma campanha desse público. E assim por diante. Interesse. Pô, o cara teve algum interesse em marketing digital, o cara teve algum interesse em negócio, tem uma pequena empresa, e aí eu vou, eu vou indo de nível. Mas o ideal é você separar é, os públicos no Facebook para você acompanhar o resultado de cada público e saber onde colocar mais dinheiro ou tirar, enfim, investir, enfim. Então, dentro desses públicos de comprador, interessado e relevante, tem várias segmentações, é. né? Que ah, o cara é interessado em Edwards, o cara é interessado em marketing digital, o cara é interessado em Hotmart, por exemplo, e assim por diante.
1: Isso que tu falou é muito interessante, cara, porque. O Facebook, é ao contrário do Google, ele não te mostra da onde vem o resultado é se tu coloca muitos públicos dentro de uma única de uma campanha. Única campanha, exatamente. Né? Então assim, se você tá começando do zero, até nem, nem do zero, mas se já anuncia também, por exemplo, por interesses, vou dar uhum. um exemplo aqui de interesses, às vezes eu entro numa campanha e tem lá 10 interesses, aí eu pergunto pra pessoa, beleza, mas esses 10 interesses, qual que te tá, tá trazendo conversão? Não tem como saber, não. né, então tipo assim separe ou por conjunto ou por campanha, cara, tanto faz. Essa é, é uma organização que você tem que ter é, dentro do seu gerenciador de, uhum. de anúncios, né? Pra saber qual das palavras de interesse gera melhor resultado. Ah, eu encontrei aqui duas palavras de interesse uhum. que me geram um resultado absurdo. E o que você faz? Você junta elas. Aí sim, aí sim você começa a escalar. agora porque você aqui, sabe que aquele público converte. Exatamente, porque você sabe que esse público converte. Agora, se tá na fase de
0: descoberta, Sim. Faça separado. O que, que é a fase descoberta?
1: A fase descoberta é quando você está dando os primeiros passos nos anúncios. A é?
0: aprendizagem do, 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 dos anúncios. Isso, do, dos a conjuntos. aprendizagem ali dos, dos, dos conjuntos para você uhum. realmente saber de onde que tá vindo
1: as conversões.
0: tá A gente coloca em duas categorias os públicos no Facebook. Porque agora o, a gente vai falar sobre é, os tipos de públicos, como criar. E aí você tem que entender os públicos que fazem parte do P1 e os públicos que fazem parte do P2. E o que, que é,
1: é um... P1 e P2? É, isso
0: aí é a, segma... é, é a forma que a gente faz aqui. Não significa que você tem que fazer dessa maneira, mas isso é, nos orienta, né? Uh, na hora da, da questão de campanha, enfim. O P1 são as pessoas que já conhecem você e já se conectaram com você. Então, qualquer pessoa que já teve alguma interação com você, ela faz parte do P1. A pessoa assistiu um vídeo seu, a pessoa entrou no seu site, ela deixou um comentário, te mandou uma mensagem, etc. Então, ela já ouviu falar dessa empresa em algum momento na vida. E o P2 é o contrário. São pessoas que nunca tiveram qualquer interação com você. Então, quando a gente fala assim, pô, vamos agora criar um público personalizado, vamos criar um público... Aí você tem que pensar, pô, esse público é P1 ou P2? E por que, que isso é diferente? Por que a gente separa? Porque o resultado é completamente diferente de P1 e P2. Quando você anuncia no Facebook, qual gera mais resultado? Público P1, ou seja... Pessoas que já tiveram uma conexão com você ou público P2? Público P1 é o público remarketing, vamos chamar assim, né? remarketing em qualquer interação. E quem anuncia na internet sabe a resposta. E aí, Wel, você que tem uma hum. campanha lá de Facebook rodando, qual gera mais resultado? P1, P1 ou P2? P1. P1. Você P1. tem a campanha de remarketing rodando lá no e-commerce também. Sim. Ah, a pessoa,
2: né? Imagina, a pessoa acessou o checkout é. e não comprou.
0: A conversão tá, é... Tá na cara
2: do gol, né? Sim.
0: CPA é. baixíssimo, né?
2: é muito, muito melhor do que o p Só que
0: o P1 tem um problema. Qual é o problema?
2: O problema é a
0: escala, né? <risos> Já pensou se desse para escalar o P1 infinito, né? não imagina.
2: Né? <risos> e aí que aí tem, o, tem o, a, grande, a grande sacada da jornada. Da jornada, cliente, né? exatamente. E você começar lá do P2, pegar ele lá, apresentar o produto, trazer... Exatamente. É, distribuir, distribuir conteúdo para ele, fazer ele conhecer o seu produto e aí depois...
0: Ou seja, existem mais pessoas que não conhecem você do que conhecem você. Então, por isso que o P2 ele é escalável e o P1 não é. Então, o P1 é aquele que vai te dar grana o retorno sobre investimento e o P2 é para crescer o que a gente chama de base. Ou seja, quanto mais conexões eu tenho no Facebook, quanto mais inscritos... Eu, é, inscritos não, né? Mais seguidores do Instagram, mais curtidas, mais comentários, mais engajamento. Eu tenho mais P1 e aí é quando eu tenho mais P1 eu tenho... É, resultados melhores ao anunciar. Então, é, essa diferença do P1 e P2... Tiago, eu estou criando a minha campanha agora, do zero, já tenho um site, já anunciou até no Google e tal. O que, que eu devo fazer no, no Facebook? Começa pelo P1. Então, é muito louco, porque muita gente que anuncia no Google é, não anuncia no Facebook e diz ah, porque eu acho que não dá muito resultado. Pelo menos uma campanha de P1 tem que ter. Pelo menos campanha, campanha de remarketing vai ter, porque a pessoa já, já entrou no seu site, já se interessou pelo seu produto, então vai vender. Campanha de P2 é outra história. Daí nós vamos... Enfim, tem que segmentar melhor e tal. O CPI é mais caro. Aquela Sim. coisa toda. Mas o P1 é a primeira campanha que você tem que criar. Sim. E esses níveis de público... Eu falo um negócio muito interessante, só para a gente reforçar aqui. Que é a jornada do cliente. Até ele se tornar o seu cliente. Todo mundo aqui passa por essa jornada. Qualquer produto ou serviço. Primeiro você faz parte do público geral. Você é geral, mas você é um público relevante. É o segundo passo. O terceiro, interessado. E no final se torna um público comprador. Hoje tanto o Lucas, o El e eu aqui nós somos públicos compradores de do que? Marketing digital. A gente está acompanhando. O uhum. Que mais são público? O que tu é público comprador Lucas? Sim. Fala alguma coisa sua aí. Cara. De olha. coisa de academia, de coisas, assim. futebol. Sou, eu sou, futebol.
1: Eu sou o público comprador agora de ah. de decorações de casa. <risos> né? Co ah, tu vai casar, meu é, mesmo? Na verdade, você é completamente influenciado, acho que dependendo da fase Ai, da sua sim, vida. Sim, sim. Aí que tá exatamente.
0: Porque a decoração de casa, um ano atrás, tu era público geral. Geral. Não te, se o cara anunciasse pra ti, não tá ter não, nenhum. Não. Aí você pensou já, pô, vou casar, exatamente. né? Exatamente. Vou talvez morar sozinho, alguma coisa toda. Aí você se tornou um público relevante. E aí que começa? Tu vai pesquisar alguma coisa na internet, aquela coisa toda. E aí já, quando você pesquisa... Você pergunta para alguém, você começa a olhar, você já se torna o um público interessado. Uhum. E aí já era, meu irmão. Do público interessado, do público comprador é um tapo. Daí é, 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 é tipo assim: basta alguém vir com uma oferta hoje para você chamar a sua atenção, gerar um conteúdo. É, é verdade. Te puxa pro comprador. E esse, do comprador. Esse, pro cliente. esse
1: caminho faz total sentido, né? É. E, e é assim que acontece. Com qualquer coisa que você compra. Nós estamos agora... Assim.
0: A gente não sabe onde vai estar o nosso interesse daqui a um ano. Exatamente. E isso muda. Quando você tem um filho, vai mudar. É. Quando você está né, entre 20 e 30 anos, tem alguns desejos. De 30 a 40 é outro e assim por diante. né? Então tá, cara. Sabendo o que, que é P1
1: e P2, lá no Facebook, no gerenciador de negócios, se você for parar para ver, e eu espero que você pare para ver e para fazer, inclusive, né? <risos> você vai se deparar com duas situações. Tem duas possibilidades de você fazer públicos no Facebook. Utilizando fontes próprias, uh -huh. que são, por exemplo, lista de cliente, atividade em algum aplicativo seu, visitantes do seu site. E depois você vai ter a opção também de utilizar origens vindas do próprio Facebook. Que são o quê? Vídeos. Se você posta vídeos, você consegue pegar pessoas que visualizaram esse vídeo e criar um público é com base bom, nisso. Né? Isso é muito bom, bom. Você consegue pegar pessoas que se envolveram com sua conta de Instagram, pessoas que visitaram sua Isso conta de Instagram. Isso é tudo P1, né? Isso é tudo P1, tá? A gente tá falando aqui de P1. Então, cara, eu vou citar aqui, né? Uhum. Acho que não tem, não tem segredo nenhum, mas lá tá disponível pra utilizar como origem sua, né? Que Troux. é o site, uhum. que é o remarketing que a gente Legal, fala todo muito. Mundo.
0: Aí como é que você faz esse rastreamento? Você coloca um pixel.
1: Coloca o pixel do, do Facebook. O Facebook. que
0: é esse pixel aí?
1: Cara, o pixel do Facebook é um script, né, hum. que serve para ser instalado no seu site para rastrear ações que as pessoas fazem nele, seja visita, clique em algum botão, realizou alguma compra, realizou algum cadastro. Então, né, antes de anunciar, inclusive, tem o seu pixel instalado, né? Não é muito importante anunciar sem
0: o pixel, né? Nossa. <risos> é, então... Gente, é. sem pixel, eu ó, até começar a anunciar sem pesquisa, ele é, é vamos dizer assim, ele dá para perdoar pelo menos uma vez, né? agora é imperdoável você começar uma campanha sem pixel, é. porque meu, você perde público P1, você não vai ter como otimizar por resultado. Então você instala o pixel e dali vai é uma fonte de informação para você melhorar suas campanhas, entender o seu público. Fazer remarketing, etc. Isso. Então, com a sua origem, você vai ter site, lista
1: de clientes, caso você tenha, se um não tem, vai construindo aos poucos. Né? Isso. Atividade em aplicativos. Isso de clientes é lista de e-mail ou de
0: WhatsApp. Pode ser lista é... de e-mail e de WhatsApp.
1: Isso aí. Pode ser, pode ser. Endereço? Endereço. Quanto mais informações você coloca, é. mais relevante fica esse público para quê? Para o Facebook criar um público semelhante, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. tá uhum. E aí também tem atividade offline, que não é uma coisa... É, que nós aqui, particularmente, não usamos nunca, na verdade, né? Eu ia falar Sim, não usamos tanto. Sim, porque a tanto. gente é tudo online, Exatamente. Né? E depois tem as fontes vindas do próprio Facebook.
0: O é só para quem tem negócio local, a pessoa vai fisicamente na loja, né? Que não isso. é o nosso caso aqui. É isso aí.
1: Daí, com a, com a fonte do Facebook, nós temos vídeo, conta no Instagram, formulário de cadastro, eventos, experiência instantânea em tela cheia, né? Página uhum. do Face e compra. Se você quer comentar um
0: pouquinho sobre, sobre isso é vídeo é qualquer interação que a pessoa teve com o vídeo que você postou, por isso a importância de criar conteúdo, que quando você cria conteúdo no Facebook as pessoas vão assistir esse conteúdo, e aí você vai criar público de P1, e aí você tem mais chances de vender, porque quem assistiu esse conteúdo tem um interesse naquilo que você vende. E aí tem conta no Instagram, formulário de cadastro, eventos, né? Não sei se hoje tá tão popular, né, de você criar um evento, mas todo mundo que É, tu sabe que, que aqui no, no Brasil
1: evento, não é tão popular, cara, mas mas lá fora, lá é. fora é. É, lá interessante, fora
0: é. né? Formal de cadastro, a pessoa pode se cadastrar direto no Facebook, que, enfim, para alguns, eu prefiro pegar fora do, do Facebook o lead, mas é, você pode testar também, é uma forma, né? É, página do Facebook, você tem uma fanpage, qualquer interação nessa fanpage, e também compras, né, dentro do Facebook. Então, é, quando eu fala Facebook, Facebook e Instagram, né? Essas, essas duas interações aí. Essas aí são, são informações que você pode criar P1. E a gente fala, a gente já falou, né, que o P1 é o público mais importante. Como é que eu faço para criar meu público P1? Como é que eu faço para aumentar o meu público P1? Essa é a pergunta. E aí, como? E aí? <risos> que é o que ninguém gosta de fazer.
2: Conteúdo. Tem outra Não solução? É. Não Se vai ter. Se tiver, você comente um, aí. É. Né? é. Então, é o seguinte: ou, ou você vai anunciar do tráfego do P2. Para que essa pessoa direto. entre no seu site é. e mesmo que ela não converta na hora, depois você pega ela né, novamente. Você né? pega ela novamente no remarketing, né? Mas...
0: Tem é Tem alguns produtos que o P2 ele funciona muito bem, são produtos de necessidade. Quando sim. você vê, ah, uma marca, talvez, sei lá, uma roupa, algo assim, entende? Então sim, a pessoa, ela não precisa talvez de um conteúdo tão 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 denso para comprar. Mas mesmo para esse tipo de produto, o conteúdo funciona, certo? A maioria dos produtos. Tiverem conteúdo, você vai criar uma base, você vai entender mais o seu público e você vai vender mais. Como é que você quer ser? Como é que você faz para criar o P1, né? Como a gente falou, Cria conteúdo. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então a gente cria, por exemplo, um podcast, né? E quem consome vira P1. Só Entendi. que o cara consome no YouTube, né? Eu recorto algumas partes que no, no Instagram e no Facebook são vídeos menores. O cara vai lá, ele consome é, aqueles dois minutos e aí ele vira P1. Então é dessa maneira que você cresce. Eu, eu, eu falei que... Eu fiz uma, uma live faz uns dois dias. E eu falei que eu considero hoje um erro. Um erro. Uma pessoa que anuncia no Facebook. Não, não um erro assim grave, mas um erro. Certo? A pessoa anunciar no Facebook e no Instagram sem gerar conteúdo. sem Porque até quando você anuncia no Facebook, quem é que nunca viu uma página de uma empresa, um produto, clicou no perfil para ver? o perfil do Instagram. E aí você vai lá e olha que não tem nenhuma postagem. Ou você olha que, tipo assim, tem última postagem há três meses. Isso dá uma insegurança para o usuário comprar o seu produto ou serviço. Ou seja, se você não atualiza a rede social, se você é, não cria conteúdo na rede social, isso pode afetar diretamente o seu custo por conversão. Então, qual é o nosso objetivo no Facebook? É gerar conversão. Para gerar conversão, nós temos que focar no público comprador e quando ele, ele vê o nosso produto, ele se sente confortável com a empresa. Passa a credibilidade, aí vê conteúdo, vê, vê que a empresa está atualizada. Então, eu falo que é melhor às vezes não ter uma rede social do que ter e não atualizar.
2: É, tem que deixar a casa é. arrumada. Né? É.
0: é a casa arrumada. E assim, não precisa gerar muito conteúdo. Nossa, vou... Não, cara, você posta uma vez por semana, deixa atualizado né, de algum produto, algum serviço, explica como é que funciona. Então, isso melhora muito as conversões. Por isso que é importante você criar o mínimo, pelo menos, de conteúdo nas redes sociais. É.
1: E outra característica importante é que o Facebook ele possibilita que você selecione o período de dias uhum, também. Uhum. Né? Então, tipo assim... Ah, se você tem um e-commerce... Por exemplo, assim, é muito mais fácil você criar, por exemplo, um público personalizado que caiu no checkout e não finalizou a compra nos últimos dois dias, por exemplo. Sim, sim. Pra você anunciar novamente para eles. Então você pode explorar isso também. A gente, é, aqui na, na, na gestão dos anúncios, nós fazemos isso também. Então, por exemplo, assim, ah, tem pessoas que cadastraram na página X. Uhum. Só que tem pessoas que cadastraram na página X nos últimos sete dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 60, 90, 365, que é o máximo, né? E, e isso influencia diretamente na, na temperatura né, da pessoa. Porque é muito mais fácil você mostrar um anúncio para quem caiu no seu check-out há dois dias atrás e não comprou do que uma pessoa que botou seu, um produto seu no carrinho há um ano atrás e nem sabe mais isso, quem é você. exatamente. Né? Então, são prioridades, são prioridades
0: diferentes. Quanto mais recente a interação e também a quantidade de interação que o pessoa teve, mais quente ela é. É isso aí. Então, isso faz total diferença. E só para falar como aumentar o P1, a gente falou sobre criar conteúdo, mas não... Criar conteúdo é suficiente. Não de falar isso, que é importante. Hum. né Não apenas criar conteúdo. Nós temos que fazer o quê? Distribuir o conteúdo. Uhum. Distribuir Coisa conteúdo. Que, que eu, <risos> eu fiquei bons tempos na minha vida sem é, distribuir conteúdo por eu achar até, sendo sincero, por um erro meu, não achar que é, que é tão importante. E hoje é, eu vi isso na prática, que o público é. P1 vale mil vezes a pena você vender o resultado, gera. Então, o que, que eu faço hoje? Eu crio um conteúdo e eu pago para esse conteúdo aparecer para mais pessoas. Então, você pode ter um baita no um conteúdo. Se ninguém vê, o conteúdo
2: não vale nada. É que tem produtos e produtos, né? E a gente tem que pensar sempre no, no esforço do cliente. Uhum. Tem produtos que é muito mais difícil da pessoa comprar. Produtos que são mais caros. Produtos Sim. que não são necessários na vida dele naquele momento. E já tem outros que, <risos> às vezes, é um produto barato. Ela não tem tanto esforço. É um produto que ela precisa. Então, ela não pensa muito, né? E aí, nesses casos, talvez a distribuição de conteúdo... Não precisa necessariamente, não Uma coisa que você pode jogar lá, a pessoa vai entrar, não vai ter tanta objeção, vai comprar. Mas, uhum. então, Mas qual depende.
0: produto? Um, tem algum exemplo? Porque eu, eu, eu acho que distribuir conteúdo é muito... A não ser que é um produto, ah, vou comprar um monitor... Vou comprar mais, olha só, mesmo quando a gente me, pensa não, em comprar me, um monitor mais.
2: Assim tu é, vai okay, no YouTube entendeu? e
0: pesquisa qual monitor eu comprar hoje. Eu acho que a gente tem tanta opção no mercado que é, a gente tem uma segurança gigante. Vou comprar uma TV. Eu Cara, pesquisa eu, eu, eu gostaria de contratar uma pessoa para comprar as coisas para mim. Porque <risos> o, o esforço de comprar alguma coisa. Será que eu tô comprando melhor? Será que eu tô assim? É. Aí você fica naquela angústia de uma semana para comprar uma TV, um monitor, alguma coisa, sabe? Então, tipo, se é uma compra de 20 reais, 20 reais, você nem pensa muito. Agora, algo que é mil reais, dois mil reais, as pessoas pensam. Então, pesquisa bastante e tal. Então, se a pessoa encontrar você ou você explicar a diferença da sua loja, tem três monitores, essa é a diferença de um e de outro, a pessoa já se sente confortável em comprar, aquela, ela já direciona a pessoa. Porque quanto mais dúvidas a pessoa tem, mais difícil é para ela comprar aquele produto. Então, o conteúdo serve para informar, direcionar, educar, simplificar para a pessoa. E quando a coisa é simples, é, é fácil de entender, ela vai comprar mais. Então, eu recomendo... É Porque eu faço isso na prática. Obviamente que tem alguns casos que a distribuição é extremamente essencial e tem outras que nem tanto. Mas para mim, na minha visão, todas as campanhas no Facebook tem uma campanha de conversão, lá, de resultado, de venda ou lead e uma campanha de distribuição de conteúdo. Eu quero mais views nos meus vídeos, mais gente no meu perfil, mais pessoas me seguindo e assim por diante.
1: Recentemente é, apareceu uma opção nova lá no Facebook na criação dos públicos. Nossa, cara, eu fiquei empolgado. Eu fiquei empolgado porque, pô, uma opção nova significa uhum. novas oportunidades, principalmente porque poucas pessoas vão fazer naquele momento que saiu a função, uhum. certo? Que são que é chamado de público de anúncio especial. Isso é, no, é novo, É né? novo, é novo. E, infelizmente, eu não consegui utilizar ainda porque uhum. é para três categorias específicas, uhum. né? Que é crédito, empregos e moradia. Esse público de anúncio especial... Ele funciona apenas para essas três áreas aqui, certo? Porém, você tem que ter uma origem para fornecer para o Facebook, né? Então, por exemplo, assim, você tem uma empresa de crédito consignado, né? Por exemplo, você vai fazer o quê? Vai pegar a sua lista de clientes de crédito consignado, vai colocar lá no Facebook e vai fazer um público de anúncio especial com base nessa lista. E da mesma forma vai funcionar para emprego e moradia, né? Acho que também para corretores e imobiliários, enfim. Deve funcionar é, bem legal, tá? Então tem essa opção disponível também, que a gente está falando aqui de público de segmentações, né? Isso já é esse CP2. É, esse, é esse já começa a CP2. Isso aí, Esse já começa
0: CP2. Agora já começa tá? a ficar o público que você não teve nenhum contato com você. Isso, esse já começa a CP2. A gente chama de lead frio, público frio, você é, chama de público quente, público
2: frio. É um público assim, é, que é um público mais já médio, assim, né? Ele não é tão frio quanto o público de interesse. Porque ele já tem ali a tua base de clientes, sim, né? Sim, e aí sim, o, sim. o Facebook ele pesquisa pessoas correspondente aquilo que já Isso. deu primeiro. Isso. É porque então,
0: dentro do P2 tem aquele público dentro do P2 que é mais quente, né, que vão, é o um público interessado, o um público levante geral. Então assim, tem o público P2 que vai converter bem. Por exemplo, geralmente pra gente, o público de 1%, né, que dos clientes convertem muito bem.
1: 1% do quê? De semelhança, é, né? É, é um, um público Isso.
0: semelhante de 1%. Então, ou seja, pessoas que são mais parecidas com o meu público... É. Meu, meus clientes. Então, é um público quente. Obviamente que ele é muito mais quente que você botar simplesmente o interesse lá. Uhum. Então, assim, dentro do P2, obviamente, vai ter muito público bom para você anunciar e gerar resultado de vendas. É. Seguindo, a gente vai para a parte agora é, mais
1: de interesses e personalização da segmentação. Show. Tá? Então, tipo assim, no conjunto de anúncios, você vai ver que você tem algumas opções... De dados demográficos, né? Daqui vou passar rapidamente. Idade, sexo, idioma, português, inglês, enfim. tá? E aí depois você vai se deparar com os interesses. Os interesses nada mais são do que palavras específicas que tenham uhum. relação com o seu negócio. Vou dar o um exemplo do Tiago. Com o público que participa daquele, da, da, dessa palavra, né? Com o público que participa Isso, da palavra. marketing digital. Exatamente, que têm, exatamente. Tipo assim, então né? você encontra termos nessa, nessa parte interesse que fazem sentido e também não fazem. É, dá para utilizar... É, Palavras de interesse, né? Dependendo do seu nível de escala. Isso. É, ampliando o funil, né? Saindo, tipo assim, do óbvio e indo o menos óbvio. Uhum. Então, por exemplo, é, se eu tô fazendo uma campanha de captura pro Thiago, o que que seria o óbvio? Pessoas interessadas em marketing digital, outros nomes de marketing digital. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu posso pegar, por exemplo, assim, pessoas que têm interesse em BMW. Uhum. Posso pegar, porque eu sei que converte. Né? Então, por que, que eu sei que converte? Porque em algum momento da vida, do, desses anos que a gente tá junto aí. Eu testei lá um conjunto, BMW, e converteu super bem, com CPA bom. Então, por isso que é, é importante você fazer esses testes com as palavras de, de interesse.
0: Tá? É, esse público a gente descobre também quando lá no, no Facebook tem o Audience Insights, né? Que são informações da sua audiência ou de alguma audiência que você quer pesquisar. Você coloca lá, por exemplo, uma palavra. Vamos colocar AdWords, né? E aí você... O, o Facebook mostra os interesses daquele público que tem a ver com AdWords. Que música eles curtem... É, tipos de veículos. E aí, ali você pode puxar algumas informações e testar alguns públicos inexplorados Isso. por muita gente. Ali hum. é,
1: é, é o momento que você quer sair do padrão Isso. e dar uma adriblada assim na, na concorrência. E aí, né?
0: é, é, é para quem anuncia bastante Isso. já, daí é um. É, é, para quem tá começando a. Assim, o que, que é anunciar bastante, né? Cada um tem o seu anunciar bastante, uhum. mas eu acho que é, ultrapassa aí, talvez, sei lá, até. 20 mil reais por mês, você consegue focar no público bem é, um, interessado um, para depois um... ir para geral, né? Uma coisa 20 que. Reais por 20 mil por dia,
2: desculpa. Uma coisa que eu estava olhando, né? Quando eu fiz aquela comparação que eu falei no começo no Google Analytics, que eu criei um evento uhum. as pessoas que compraram e ele mostra lá... A diferença é que ele mostra os públicos de mercado que tem no Google Ads também. Uhum. E aí é uma é coisa... É o poder assim. total. É, então é interessante porque você consegue saber em qual público de mercado... A Sim. pessoa compra de você, tá? Pra depois você pegar esse dado... Você está falando do Audience Insights? Não. Não, do isso Google é do... do, do,
1: do ah, do ah, Analytics, tá. Dos tá. compradores dar usar no Google Ads. No Google AdWords, no Google Entendi, AdWords. entendi. Mas, cara, esse, esse Audience Insights, inclusive eu nem tinha botado aqui, e é super, Nossa, super valioso, né? Quando você quer realmente escalar o seu negócio, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, eu coloco lá uma palavra, Google AdWords, né? E aparecem outros termos que sim. pessoas interessadas em Google AdWords também consomem outras coisas, obviamente. Uhum. E aí o que eu faço? Utilizo nas segmentações das campanhas. E
0: é entender o seu público também, né? Exato. Você lá tem informações de idade, é, localização, o seu público curte páginas, tal, tal, tal. Então, sim, você tem muita informação Isso. que nem, vai te ajudar aqui. Nem
1: todas as informações você vai conseguir usar. Isso sim. é importante falar também, né? Porque às vezes tem lá, tipo, top 5 páginas que a, sua, que a sua audiência segue, por exemplo. Isso. Nem todas elas vão estar disponíveis... É, nos interesses, né? para você segmentar.
0: Mas é um, é um indicativo aí. É,
1: é um indicativo. Inclusive, depois a gente vai dar uma, uma hum, breve informação. dica de como descobrir um público que não existe, tá? Quero <risos> ver se o Thiago tá ligado. E dentro ainda dessa parte de, de interesses, né? A gente consegue trabalhar com limitações e exclusões também de interesse. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso.
0: É, você pode unir dois interesses na limitação, né? A e B. A pessoa Isso. tem que gostar de marketing digital e ser corretor de imóveis. Isso. Então, aí você limita Perfeito. bastante e foca bem no público que tem um alto nível de interesse. E a exclusão é quem... Você pode excluir uma pessoa que é, acho muito legal. Por exemplo, tem um, o Eric aí, né? que ele, ele fez essa, essa técnica que deu muito certo para ele. Ele, vende, ele é o corretor de imóveis... Uhum. Né? Só que ele não... É, ele não vende a minha casa na minha vida... Né? O, o imóveis mais baratos e tal... E aí tem lá a segmentação Minha Casa Minha Vida, né? E aí ele botou e mesmo assim vinha muita gente. E aí ele pegou o, a segmentação Minha Casa Minha Vida e fez o lookalike desse público, 1%, e botou como negativo também. Ou seja, pessoas parecidas com o público Minha Casa Minha Vida. Interessante. E aí ele negativou isso. Então isso é negativa, negativação de público. é o quê? Eu preciso descobrir ao anunciar no Facebook para quem eu devo anunciar, certo? E também quem não deve ver o meu anúncio. Então isso é importante porque quando você pensa em assim, quem não pode de jeito nenhum ver o meu anúncio? Aí você começa a pensar, a pensar aí você começa a excluir excluir essas pessoas e isso aí vai deixar suas campanhas muito mais assertivas. É,
2: vocês, vamos supor que eu queira testar cinco interesses diferentes. Entendeu? E aí eu crio lá um, um conjunto para cada interesse, para uhum. ficar separado. Uhum. No o primeiro, você exclui os outros quatro?
0: É, a gente exclui, eu excluo, né? Acho que o Lucas também exclui depois eu vou deixar ele falar, mas eu excluo mas não porque o Lidia ia ficar mais caro. Porque eu nunca vi uma informação oficial do Facebook que fala assim, ah cara, você tem cinco, você tem que excluir o próximo público porque senão fica, corre e fica muito caro. Eu faço essa exclusão...
2: É, eu, eu não estava nem pensando na concorrência, tá. tá? Qual é a minha lógica? Vamos supor que eu seja uma pessoa... Vamos, vamos pegar dois aqui, ó. É, dois públicos. É, sei lá. Carros e jogos online. Beleza. Vou botar aí. Dois interesses. Eu sou uma pessoa que gosta dos dois. Beleza. Então, se eu criar é, uma campanha para carros e outra para jogos online, eu vou aparecer nos dois. Isso. Isso. Aparece Entendeu? isso. É, então, então, aí você bê, pode aparecer é, nos dois. É, é mas problema. a ideia era o quê? Limitar, né? Excluir até que eu tivesse mais assertivo a questão do, sabe, do público. E é exatamente isso que a
0: gente faz. A gente, se, a gente exclui... Tipo, a gente faz público A. Aí, quando faz o público, o público B, nós negativamos o A. Isso. E assim por diante. Para saber exatamente o resultado que aquele público gera. Isso. E aí não né? tem o um risco de
1: aparecer duas vezes. Sim, né? que a gente chama tá. de
0: sobreposição, sobreposição. né Você não aparecer em dois públicos ao mesmo tempo. Então, se aquele, aquele conjunto lá deu aquele resultado, é porque realmente aquele público é de fato porque negativamos. Aí o correto é... Começar sempre pro público mais quente e ir baixando o nível até público mais geral. Então você vai público mais quente, depois o morno e vai indo até o congelando lá no final, né?
1: Show. Gente, eu vou dar uma dica de ouro agora, tá? Ali nos interesses... Uma dica do quê? Uma dica de ouro. Ah, de aurora? Não, nossa. <risos> Sério? Uma Sério? De ouro. <risos> de ouro. de ouro. Se você entendeu ah, tá. a aurora, é... pelo amor de Deus, digita aí no comentário aí que presta atenção. Gente, seguinte, ali nos interesses existe uma lupa do lado. Clique na lupa. E descubra o universo do Facebook, praticamente, de segmentações de interesse. Cara, é, seja fuçador, né? É, cara? seja, seja fuçador. Essa, essa lupa, cara, é, é muito legal porque ali te dá opções pré-prontas, né? Pré-configuradas. Uhum. Então, tipo assim, você pode escolher cargos específicos, você pode escolher atividades específicas, você pode escolher aniversariantes, pessoas que casaram recentemente, pessoas que vão se formar, enfim... Explore essa opção, cara, ali você vai achar muita, mas muita coisa mesmo para você utilizar nas suas segmentações, tá? Como a gente tá falando também de segmentação, a gente não pode deixar de citar que existe também segmentação por anúncio, né? Como que funciona, Tiago, essa segmentação por anúncio?
0: Basicamente, quando você cria um, uma segmentação no Facebook, pode ser que aquele interesse não seja tão assertivo, né? Uhum. Então, não é 100%. Se eu colocar lá, por exemplo, é, dentistas, né? Ou pegar um outro exemplo, advogado. Coloca um interesse advogado. Nem todo mundo que está naquele interesse é advogado. E se meu público for advogado, vou aparecer para pessoas que não são advogados e não vai gerar muito resultado, vai vir ali desqualificado, aquela coisa toda. O, que, o que, que você pode fazer? Além de segmentar lá nos interesses, você pode criar a segmentação no anúncio. Que é basicamente você falar o seguinte. Ei, você é advogado? Então eu tenho um recado para você. Então isso já é uma segmentação. E, e tem várias maneiras de você segmentar o, o, o seu próprio anúncio, a comunicação do seu anúncio. Então se você não vende apartamento muito barato você tem que colocar algumas informações que já vão indicar Sim. que uh, uh, o, se você é o público ou não por exemplo venda apartamentos de alto padrão ou
2: a partir de 300
0: ou a partir mil. de é. ou carros de luxo então você já além de segmentar lá certinho porque BMW né uh, uma pessoa que não tem condições pode ir curtir a marca e seguir aquela coisa de ter um boné da BMW né então isso existe né então para você não errar e pegar ali de qualificado é, em alguns casos, faça segmentação também no anúncio. As concessionárias
1: realmente fazem, fazem muito essa, essa parada, né? De qualquer. Não sei, é, é classe de renda que fala? Como é que é? De qualquer. De renda, de renda familiar? É de renda isso, pessoal. é porque, tipo assim, existe, existem os carros mais populares, né? Existem os carros é, de luxo. E até os dos é, as, as que têm o carro mais popular elas colocam lá, né, tipo a partir de 30, Sim. né, porque daí você é, tá passando a acessibilidade já pra pessoa é, a gente, e, e, e
2: é. também economiza o seu tempo. É, eles usam muito isso, né, é, Aparece Carro, é, Aparece né? lá uns anúncios da Audi lá, a partir de 238
0: mil reais lá. Aí já, já pensa, não vou não. nem deixar o e-mail, né.
1: Se, eu vou, eu, vou, eu vou supor um negócio aqui, se eu tenho um negócio, por exemplo, eu vou falar um aqui que eu sei que não tem. Uma segmentação. Tá. De, por exemplo assim, eu quero falar com donos de pet shop. Como descobrir esse público que não existe?
0: Eu quero donos de pet shop? Isso. Hum, Interessante. Uma maneira mais simples que eu faria... Vamos ver se vai diferente do que o Lucas está pensando. Eu colocaria segmentação algo como cachorro, algo desse nível. Se não tiver pet shop lá, né? Isso. A... É, não tem. Não tem. Colocaria cachorro e tal, a ver com animais. E eu segmentaria no anúncio. Eu faria dessa maneira. Fechou. Fechou? Então é a gente acertou mesmo aí. É isso bom. aí.
1: Existem muitas, muitos negócios né que, que não tem uma palavra de interesse, por exemplo. Isso dificulta muito para as pessoas que começam do zero, principalmente. Uhum, uhum. E aí o que acontece? Ah, Lucas, eu tenho um pet shop aqui, eu vendo caminho de cachorro, só que é só para quem tem CNPJ de pet shop. Aí complica, é, né? Entende? É B2B Então também. o que você vai fazer? Você bota lá animais, animais estimação, banho enfim. Só não tem pet shop, que engraçado, né? Agora no
0: Google você tem como segmentar por locais lá, é, né? É... É, e tem, locais que tem, tem academia tem também, é. e tal, então. Tem essa também. Tem agora, a, a, agora sim, Face, cara.
1: Sobre, sobre a segmentação, o anúncio ele tem papel tão importante quanto. Sim, Porque se sim. você começa a se comunicar da forma certa, por mais que não tenha o seu, a sua palavra de interesse, né? Você tá falando assim, ah, oi, você que tem um pet shop na cidade de Criciúma, por exemplo, que não sabe a gente fala de Criciúma. É, enfim, conhece aqui as caminhas de, de cachorro e tudo mais. Então você. A sua comunicação precisa ser direta com o seu público comprador. E isso faz total diferença.
0: Eu só vou voltar aqui um... É, um antes aqui que a gente falou de todas as segmentações. E eu fiz uma contagem. Uma, uma campanha minha tinha em torno de 13 segmentações. Só uhum. para gente colocar, uhum. né? Que assim... Às vezes o cara cria uma campanha geral usando, uhum. né? Não tem resultado. Ah, ah, eu botei só aqui a idade, isso. meu irmão. Ou não, todo mundo compra de mim. Esse é, esse é um erro. Então assim... É, no, no Facebook, no Google, a gente tem mais de 25 opções para você segmentar o seu anúncio. E entra horário, também tem uma segmentação, horário, localização, que, tipo, a gente falou aqui, né? A gente falou aqui, né? Mas é, depende se você é Brasil inteiro, se é cidades, uhum. enfim. Então, você tem que, de novo, entender o seu público-alvo e exportar, importar isso para dentro do Facebook.
1: Eu tenho meu público-alvo né? definido e tudo mais, está rodando a minha campanha e eu não consigo
0: vender mesmo. Eu anunciando para o público correto. Então, quando você chega nesse nível de cara, o público basicamente não vai mudar, né? O seu público, Pô, meu público, ele é, ele é pessoa que gosta. Eu tenho um pet shop, pessoa que gosta de cachorro. Isso não vai mudar, uhum. né? Gosta de avião, vai, vai começar a comprar. Então, o seu público ele é o mesmo. Se você está anunciando para o público correto, baseado em pesquisa, segmentação correta, tudo certinho, dever de casa feito e não tem resultado, é porque você não está deixando todos os pilares é, ajustados, né? Todos os pilares corretos, vamos dizer assim. Como assim? Para você gerar resultado no Facebook, você tem que ter cuidado dos quatro pilares: que é ter uma landing page, um site de alta conversão. Você tem que ter uma promessa ou oferta irresistível, né? Ou promessa para pegar lead e oferta para vender um produto direto e ter um anúncio chamativo. Então, e o quarto seria a segmentação. Então, Thiago, anunciei com o meu público e não tive resultado. Um desses três pontos você está falhando. Então, seu anúncio está chamativo? Ele realmente tá, tá diferente da, da concorrência, a comunicação tá clara, a sua promessa, a sua oferta é uma, é uma promessa boa? Às vezes o cara pega lá, vende uma caneca por três vezes mais o preço que a concorrência. Então, uma, Sim. um simples, sabe? Então, gere valor. Você vende mais caro? Justifique o porquê você vende mais caro. Não simplesmente coloca lá o preço e acha que vai acontecer milagre. Né? É aquela famosa frase do Thiago, né? Tráfego bom não, não. cura oferta Tráfego ruim. Né? Tráfego então, bom, não cura oferta então,
1: ruim. Então, o amigo, amiga que tá vendo. <risos> se você acha que quando você chama de amiga é porque a coisa está feia se, tá ligado o, o amigo se, oh. se, se contratando uma pessoa que faz tráfego ou uma agência vai acontecer um milagre no seu negócio pode acontecer pode só que esses quatro pontos eles têm que caminhar juntos
0: Cara, é, 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 esse podcast foi, foi muito incrível. E, e para encerrar, é, se você quer saber quais informações o Facebook sabe, sabe sobre você, é só ver os anunciantes. né? Então, se você vê anúncio aí de decoração, é. disso, daquilo, a, a, o interesse é realmente real. Por quê? Por que, que funciona a, anunciar no Facebook? Porque os anúncios são personalizados. Ele vai aparecer os anúncios para cada pessoa, baseado nos interesses reais que ela tem. Então,
2: a, a não ser que a pessoa que esteja anunciando, anunciando não saiba o que está fazendo, né?
0: Ah, não. Aí é. é. que já acontece. Eu já vi, por exemplo, anúncio de né, o delivery de São Paulo anunciando oh, aqui na nossa cidade. Ou acontece, seja, imagina uma pizza chegando aqui depois de São é. Paulo até Criciúma, né? Então, não, não funciona muito bem. Isso acontece. Mas é, é, é interessante, porque o login do Instagram... Do, do Lucas, é diferente do El, é diferente aos interesses. Então, por isso que funciona, porque você diminui os custos para não focar no público geral e foca só naquele que de fato vai comprar. Aí você consegue alcançar muito mais resultado. E o negócio é o seguinte, né? Se você está aí,
1: eu não sei para qual eu olho, se é para essa ou para <risos> essa. Galera, a gente tem uma, dezena, quase uma dezena de câmera aqui filmando a gente. Mais um podcast concluído aí, né? Foi muito massa, tudo sobre públicos e segmentações no Facebook. Então, se você está por aí... Até agora, não esqueça de deixar o seu like, um comentário, compartilhar com um amigo. Depois ouça novamente, favorite nas playlists de Spotify, Podcast, Apple Podcast e todas as plataformas de áudio. Crie conexão conosco, com o Thiago, Instagram, Facebook, fale com a gente, interaja o máximo possível. A gente se vê no próximo podcast e fui!